0: Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso estudo, à nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Nós vamos fazer a prece inicial e, em seguida, daremos continuidade ao nosso estudo hoje com o capítulo novo, capítulo 6, das manifestações visuais. Quem faz a prece para a gente, por favor, meninas... Posso fazer. Por favor. Senhor Jesus, estamos novamente aqui, com a mente aberta, dispostos a aprender mais e a ouvir tudo aquilo que necessitamos nesse momento para melhor progredir nesta órbita terrena. Agradecemos a todos os protetores, bem fazer, espíritos que nos acompanham e que, e que nos proporcionam essa, esse estudo e que estejamos abertos e, e possamos aproveitar ao máximo tudo o que for explanado no dia de hoje, nos esforçando ao máximo também para praticar lo em nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bom. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, algumas pessoas acham o livro dos médiuns difícil, né? mas, na verdade, é porque, de repente, não tiveram ainda o cuidado de parar para ler, para entender, porque o Livro dos Médiuns também é chamado por Kardec de Espiritismo Experimental ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Está lá no, no comecinho né, da descrição do Livro dos Médiuns. Então, a gente aproveita para aprender, para entender, através da fonte, que é Kardec. Hoje a gente vai ler os itens 100 seguintes. No item 100, o capítulo 6 das manifestações visuais, item 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, vamos lá. Kardec já começa dizendo que ver espíritos não é algo mais sobrenatural do que qualquer outro fenômeno é, é, espírita. E aí agora ele vai ele vai desenvolver ao longo desse capítulo 30 itens onde ele vai fazer um apanhado sobre como acontecem as manifestações visuais, para tirar qualquer tipo de mito, qualquer tipo de dúvida que as pessoas tenham, né? Então ele já começa dizendo que ver espíritos não é algo mais sobrenatural do que qualquer outra outro fenômeno espiritual. OK? Bem-vindos, Jorge e Malu. Vamos lá.
1: Boa noite, gente.
0: Boa noite. Eu vou ler o primeiro. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem. Sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Aí a nota de Kardec. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais. Fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Aí tem um, uma nota, número um, onde Kardec pede para a gente ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 409, quando ele está estudando o sono e os sonhos. E aí, na questão 409 do Livro dos Espíritos, diz assim. frequentemente, A pergunta, né? Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? E a resposta dos espíritos é a seguinte. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus brilhões Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então, vamos lá explicar tudo isso. Então, podem os espíritos se tornarem invisíveis? Sim. Principalmente durante o sono. Aqui a gente vai tratar especialmente dessa situação. Né? Quando o corpo repousa, o corpo que está dormindo se liberta do corpo físico, sai do corpo físico se desprende dos laços materiais. E aí, esse corpo consegue enxergar o mundo espiritual, a, a, a dimensão espiritual. Como nós estamos na terceira dimensão, estamos aqui na Terra, na terceira dimensão, a gente não consegue enxergar a vida espiritual naturalmente. Mas quando a gente está dormindo e sai do corpo, aí a gente entra na quarta, na quarta na quinta, na sexta dimensão, a gente vai para outras dimensões. E aí ele coloca que o sonho não é senão o fato da gente estar no, no plano espiritual, vivenciando tudo isso. E aí ele pede para a gente ver essa explicação aqui, onde aí fica mais explicadinho tudo isso. O corpo entorpecido, o espírito vai quebrar esses grilhões do corpo, vai querer sair do corpo. E é o Espírito que se transporta e vê. É o Espírito que está vivenciando tudo isso que está acontecendo na vida espiritual. Então, por isso que o Kardec coloca lá no começo que ver Espíritos não é nada de sobrenatural. É um fenômeno natural que acontece com todo mundo que tem corpo, que dorme e que se desprende do corpo. Certo? E aí, gente? Comentários. Isso acontece com vocês? O que vocês me dizem? Tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Claro que acontece, né? Quem tem corpo tem entorpecimento quando dorme e se liberta do corpo e enxerga o mundo espiritual, é assim que acontece. Quero dizer boa noite aqui para Elídia Augusto, para o Elmo Mira, para a Elenilda Mira, para o Ruraí Barroso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bom. Quem lê para a gente o segundo item? Vamos já lendo e explicando, cada um lê um e explica, né? pode ser?
2: Vamos lá? Quem topa? Eu leio, Márcia. Segundo. Pertence mais a uma categoria do que a outra... Os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes. Assim, as mais elevadas como as mais inferiores. Quer dizer, não tem diferença se é uma classe mais elevada de espíritos ou uma classe mais inferior. Todos os espíritos têm essa capacidade de se apresentar visivelmente, em sonho como também pessoalmente, principalmente os médiuns, né, vêm eles, sentarem dormir. Mas em sonhos, especialmente todo tipo de espírito, tanto elevado como não, ele pode se apresentar para para a gente, né? Porque a gente também vai estar em espírito. É, aí a gente pensa assim, como, da mesma
0: forma que quando eu tô dormindo, eu me desprendo do meu corpo e eu vou para a dimensão espiritual e eu tenho todas essas percepções, o espírito, pelo fato dele ser espírito, ele também tem essa condição. Então, é uma condição material e, no caso dos espíritos, material ainda, mas um material mais sutil. Então, isso é uma condição de todos os espíritos, não importa a evolução. O Rê, lê mais uns dois para a
2: gente, vai comentando, pode ser? Terceiro, a todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou querem. Então, como nós falamos, todas as categorias, todos eles têm essa capacidade de se apresentar visível. Mas tem alguns que não querem, não, não estão preocupados em se manifestar. E tem alguns, eu não sei o porquê do motivo, que não é permitido ele se apresentar para tal pessoa, em sonho ou pessoalmente. Mas todos têm essa capacidade. Mas tem aqui. Ele, ele quer, se ele quer ou não, aí é, é ele que vai decidir se ele quer se apresentar para nós ou não.
0: Então, Rê, nessa, nessa situação, imagina hum. assim, uma pessoa que está com a saúde frágil, tá com como os antigos diziam, está com o coração fraco. Imagina, essa pessoa não pode sofrer fortes emoções. Ela não pode ter uma comoção. Então, esse é um dos casos em que vai ser impedido que essa pessoa se encontre com alguém que vai mexer muito com as emoções dela. Por quê? Porque está com a saúde frágil. Né? Da mesma forma que, por exemplo, tem, existem situações de gravidez de risco em que a pessoa não pode ser submetida a um, a um susto, a uma comoção. Então, é nessas circunstâncias que a gente entende que o espírito, ele até tá ali, mas ele não tem permissão de se, de se
2: mostrar, né? Ele vai ficar ao lado ali, mas ele não vai se tornar visível porque pode ser piorar o estado de saúde dessa pessoa, saúde mental ou saúde física, né? Quarta. Que fim ob objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. De acordo com as suas naturezas, o fim pode ser uhum. bom ou mal. Aqui vai depender do tipo do espírito. Ele vai poder se apresentar visivelmente para nós para auxiliar, para ajudar a resolver alguma coisa, ou também como vai? ele vai querer se apresentar para assustar, para prejudicar alguma coisa. Vai depender de cada caso, de cada situação, de cada espírito.
0: Legal, Rê. Quem continua lendo, gente? Vamos lá.
1: Eu posso ler, mas
0: Por
1: favor. É, quinta. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para mal fim? Nesse caso, é para experimentar os que a quem eles aparecem. Pode ser má intenção do espírito e bom resultado. É, aí Pode ser que ele apareça para te assustar, mas no final das contas o resultado... Pode ser bom, não sei se, foi, não sei se eu entendi, se é, se é dessa forma que eu entendi, se está certo.
0: Vamos é. ler o próximo que você vai, a gente vai conseguir entender.
1: Tá. Sexto, qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? A e muitas vezes vingar-se. É. A, a pergunta que eu faço aqui em relação a esses seis itens que foram que a gente estudou, né? Que a gente analisou. É... O livre arbítrio existe para os espíritos também?
0: Sim, sempre. Do mesmo jeito que existe o livre arbítrio para os encar encarnados. Por exemplo, eu passo por você na rua. Eu posso passar por você e te dar um soco. Eu tenho esse livre arbítrio. Eu também posso passar por você e dizer bom dia. Entendeu? Então da mesma Sim. forma que existe o livre arbítrio para os encarnados existe para os espíritos. Agora sempre os espíritos, como a gente tem estudado, eles trabalham com um fim útil. Então para que que ele vai se apresentar para mim ou para você? Com que objetivo? Entendeu? E aí quando isso é possível, vamos supor que que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou prejudicando alguém. E aí um espírito aparece para mim bravo. E aí isso pode me fazer repensar naquela ação que eu estou fazendo, tipo assim, nossa, achei que eu estava sozinha e eu não tô. Ah, é melhor eu, eu rever meus valores. Então esse é o fim útil que pode acontecer de uma situação que era uma situação qualquer. A gente tem que entender que eles sempre vão aproveitar as oportunidades.
1: É, tá, então vamos lá. Medrontar e muitas vezes vingar-se. Aí tem o item A. É, que visam os que vêm com boa intenção? Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas. Dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmos assistência. É, eles não vêm só para ajudar também. Muitas vezes podem vir também para pedir ajuda. né Matar, Matar saudades, nem né? a Malu falou aqui.
0: Exatamente.
1: E, e uma dúvida também, Márcia. É, é, todos os nossos sonhos não são só com espíritos. A gente pode sonhar com outras coisas, outras pessoas que talvez não sejam espíritos. E, e para nós, eu não sei se é possível, como é que você difere isso? né? É, se você...
0: Lá no livro dos espíritos, quando a gente vai entender o sono e os sonhos, é, fica bastante evidente que, que nós temos duas situações características. É uma onde você vai ficar reverberando na sua cabeça, vai ficar é, matutando na sua cabeça o seu dia ou as suas preocupações. É, então, você acaba tendo um sonho muito específico. né? Então, vamos, vamos pegar um exemplo. Né? O meu carro, tá, meu carro quebrou. E aí eu sonho que eu estou andando, 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 e suando, e andando, e o sol quente. Quer dizer, nitidamente... Isso é uma reverberação da minha preocupação, do meu lado, é o sonho espírita, é o sonho que verdade vai retratar o que acontece em mim. Entendeu? Eu vou só um minutinho, tá tocando o telefone. Só um minuto, gente. Oi. Oi. Uma manifestação auditiva. Tocou o telefone e não tem ninguém. <risos> é, então, vamos lá. É, então, eu estava falando do sonho espírita, que é quando eu saio do corpo e aí eu vou buscar os meus interesses. Então, vamos supor que eu ainda continuo preocupada com o meu carro que quebrou. Eu posso ir lá na oficina onde o carro está internado e vou ficar lá olhando e preocupada. Esse é um sonho totalmente reflexivo do meu dia, e eu continuo ainda ligado ao corpo, e vou acordar arrebentada, cansada. Por quê? Porque eu não relaxei. Agora, eu também posso sair do corpo e me encontrar com o meu mentor, meu, meu espírito protetor, ou algum grupo de amigos. E aí tem um comentário do Elmo aqui... Eu uma pergunta e você tem uma é, é, resposta. O Elmo fez uma pergunta aqui. Márcia, uma vez eu, meu irmão Helder... E um primo nós tivemos o mesmo sonho no mesmo dia. Foi o um encontro, né? No sonho, nós três estávamos conversando. E nós três lembramos do encontro quando acordados. Exatamente. Isso também pode acontecer. Quantas vezes a gente brincava no GEOL, quando a gente ia embora, né, terminava a reunião, e a gente brincava, ó, oh, duas horas da manhã, todo mundo aqui de volta, hein? Vamos continuar o estudo, vamos continuar a conversa. E por quê? Porque é isso, não faz sentido eu dormir e o meu, meu, meu espírito ficar ali preso dentro do meu corpo. Não faz sentido isso. Qual que era a questão, Malu? Está sem microfone. Quando a gente vai dormir com uma pergunta, com uma dúvida e do nada no dia seguinte você tem a resposta. Isso aí também é um encontro. Do nada não existe. <risos> Lembra lá da aula de biologia? A natureza no, 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 Na natureza não tem a, a, a criação espontânea, as coisas não surgem do nada, né? Verdade. É, o que acontece é que muitas vezes você se encontra. Espera aí. O que acontece é que muitas vezes você se encontra com alguém <risos> e essa pessoa te orienta. E aí os espíritos, inclusive, falam sobre isso, né? É, vá descansar, vá dormir antes de tomar alguma decisão, se permita refletir. Porque não é só refletir você com você, é também entrar em contato com seus mentores, com quem gosta de você, e aí nessa conversa você vai conseguir ter uma resposta melhor. Então, nada como uma boa noite de sono para a gente poder tomar resoluções de forma mais tranquila. Né? Quem tem mais de 25 anos e que está aqui no grupo sabe disso, né? É sempre assim. Muito bom, dar boa noite aqui para a Lilian, que está aqui também com a gente. Muito bom estarmos juntos. É... Vamos para frente então. Quem leu o, o, o sétimo para a gente, por favor?
2: Faltou ler o. Um... Sexto. O, o, o item
0: A. Não, ele leu. O item A, ele leu. Não, ele leu só. Ele leu, ele até falou que nem sempre eles vêm só para no, nos orientar. Às vezes vem pedir também amparo. Quando falou de pedir para si mesmos a assistência. Acho que você tinha caído essa hora, Rê. Ah, tá.
1: É isso mesmo.
2: Isso. Então, quem leu o sétimo? Eu leio, a Fátima não lê, ela tem o um ah, problema é verdade, no olho dela.
0: Verdade, verdade.
2: Sétimo. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de ver os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, ovê vê-los a todos os instantes o perturbaria, Embaraça, embaraçar lhe os atos e tirar lhe a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõe para se convencer, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que iam visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te preocupes, dele se encarrega Deus. Nota. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós o de onde devem concluir que o que Deus faz é bem feito e que ele sabe melhor do que nós o que nos convém. É, que a gente está cercado de espíritos, nós sabemos. Agora, seria muito inconveniente a gente ficar vendo todo o tempo eles. A gente não ia ter privacidade em primeiro lugar, né? Porque em todo lugar eles vão, vão estar a gente pensa que a gente está aqui sozinha em casa, na privacidade, mas vai ter um espírito aqui. As pessoa só vou ficar vendo ele. Como que vai ser? Eu vou tomar banho e ele vai estar tá me vendo? <risos> não tem como. E, e os incrédulos? Tem muitos que veem e não creem, não tem. Não, não é porque ele vai aparecer para um incrédulo que ele vai acreditar, porque nem todos, quando veem, acreditam. A maioria vem e não acredita, ainda fica na dúvida, fala que é ilusão. E. É que nem ele fala aqui na, na, na nota, o Kardec, né? Já pensou se a gente pudesse ver tudo? O ar que cerca nós, os, os micróbios que tem no ar, em tudo que tem, os micro-organismos que a gente não enxerga. Se a gente fosse enxergar tudo isso, como que a gente ia ficar? A gente não ia ter medo de, de respirar, de tocar nas coisas. Assim, eu acho que com os espíritos ia ser a mesma coisa. Se a gente pudesse ver todos eles. Porque a gente vai ver tanto os espíritos bonitinhos como a gente iria ver os espíritos que não são bonitinhos, né? Porque tem muitos espíritos que são revoltados, que eles têm uma aparência feia.
0: É, isso é é, eu entendi.
2: Uhum. E é legal isso que você
0: está colocando, porque a gente está na vida física. Então, se eu estou na vida física, eu tenho que viver a vida física. E não ficar o tempo todo entrando em comunicação com os espíritos. Eles estão aí? Sim. Eles interferem na nossa vida? Sim. Mas se eu não tenho essa interação o tempo todo com eles, eu vou me preocupar em viver a minha vida e fazer as coisas funcionarem para mim enquanto estou né? Então, esse, essa é a ordem natural das coisas. Né? Muito bom. O está lembrando... Deixa eu testar um negócio aqui que eu acho que vai dar certo, quer ver? Hum, olha que legal, descobri um negócio. o negócio. Ururaí está dizendo aqui que são três tipos de sonhos. Os espirituais, que é espírito com espírito, que é o que a gente já falou. Os reflexivos, que é quando eu uso o meu inconsciente, fico reverberando o que aconteceu comigo os pensamentos do meu dia a dia, os acontecimentos do dia a dia, e aí eu, eu levo isso para o meu sonho, e os regressivos. Os regressivos a gente quase não fala, né? mas são aquelas memórias de existências passadas que todo mundo tem. Então, quando você sai do seu corpo e você está o corpo dormindo, quando você sai do corpo, você tem acesso, muitas vezes, às memórias das suas vidas passadas. E aí você pode reverberar algum tipo de lembrança do passado, principalmente quando você bate isso com algum acontecimento do dia a dia. Então, se aconteceu alguma coisa que aflora alguma memória do passado, quando você sai do corpo e aí você vai ter toda a visão do teu passado, você pode acabar sonhando com isso de uma forma mais efetiva. né? Muito bom, Lulaí, gratidão. Dar boa noite para a Adriana. Marcia, Oi? E, quando, e quando eu tenho a impressão na vida uh, normal, no dia a dia, de que eu já conheço aquela pessoa, eu já passei
2: por aquela experiência, existe um, um déjà vu, como é que isso aí também é, é uma vida passada? É...
0: Pode ser vida passada ou pode ser um reencontro, você pode se reencontrar com pessoas hum. em sonho, no mundo espiritual, que você não não encontra na vida física, mas você se encontra com eles na vida espiritual, entendeu? Por exemplo, é, vamos vou pegar um exemplo, né o meu avô morreu e eu não o conheci em vida. Aí eu durmo e me encontro com ele. Então, ele não é uma pessoa da minha relação no dia a dia, uhum. mas ele está na vida espiritual e eu consigo encontrá-lo, e aí ele até pode <risos> se apresentar para mim, entendeu? Uhum. Então, isso pode acontecer, sim. Agora, o, o, o déjà-vu de, de ir a lugares, você fala? Então, é. você, vai, você sai do corpo e vai, por exemplo, para Paris.
1: E, e lá em Paris,
0: você anda, conhece tudo, pode ser uma recordação de outra vida, e aí que você vai pro, enquanto espírito, porque para o espírito não tem fronteira, né? Uhum. Para o espírito não tem Covid, não tem fronteira... Não tem passagem de avião, ele vai. Você pensou, você está lá. Então, é na velocidade do pensamento, você está lá. Então, você pode ir a lugares onde você já viveu ou pelos quais você passou em algum momento, né? Isso pode acontecer, sim. A Lilian está perguntando aqui. Ficou claro? Está tudo certo, Manu? Tudo bem? A Lilian está perguntando e um sonho recorrente. Então, um sonho recorrente pode ser uma vivência do passado que, que aconteceu e foi muito marcante e que te traz alguma recordação boa, por exemplo, um, um acontecimento bom que, você, que ficou marcado. Igual a gente, quando a gente pega uma fotografia e coloca num porta-retrato, a gente está trazendo um momento recorrente. Então a gente está sempre se lembrando daquele momento. Isso pode acontecer com sonhos, e isso pode acontecer também com os traumas. Se eu tenho alguma situação que ficou é, mal resolvida e aí causou um trauma, eu posso trazer isso em sonho para tentar resolver. Porque vamos pensar assim: é, da mesma forma que a gente. o nosso corpo físico está sempre buscando a homeostase, que é o estado de equilíbrio físico, sempre a gente vai estar buscando isso fisicamente, emocionalmente também a gente sempre vai querer estar buscando um estado de tranquilidade emocional, sem sofrimento emocional, sem sofrimento das, das emoções. né? E se tem alguma coisa que ficou marcada e que foi ruim, pode vir em forma de sonho para eu tentar resolver aquilo, para eu tentar pensar mais sobre aquilo, e, e, de alguma forma, parar, prestar atenção para fazer a escolha de novas emoções, para parar com o sofrimento. É, é como se eu pegasse um, um papel que estava guardado, trago, para poder analisar e dar prosseguimento, dar andamento naquilo. Ou vai para o lixo, ou vai ser resolvido. O Elmo Mira está dizendo que já teve uma série de pesadelos recorrentes, que, quando acontecia, ele vomitava. E no último, que era sempre o mesmo, o um sonho que não tinha sentido, mas era o mais complicado, me fazia acordar com os vômitos. Então, Elmo, aí já tem até um comprometimento físico, porque você está provocando reações físicas no seu corpo. Né? Mas normalmente os pesadelos têm a ver com encontros espirituais. É, onde a gente vai vivenciar algum relacionamento mal resolvido, alguma situação de dificuldade. É, normalmente, pesadelos têm a ver com acontecimentos. Né? Ou essa reverberação... De, o que é reverberar? É ficar ecoando aquilo na minha cabeça. Né? Se eu fico com um assunto... Imagina, imagina que eu pego um assunto... E eu fico com esse assunto aqui ó, na minha frente. Ó. Eu não consigo enxergar a frente. Tá? Tem alguma coisa me impedindo de viver. É isso que acontece com algo recorrente. Por isso é tão importante eu pegar esse assunto, botar na mesa e falar, deixa eu resolver. Deixa eu entender o que está que acontecendo. E aí eu vou classificar. né? Não adianta pegar e continuar aguardando. Não. Ou vai para o lixo ou vou solucionar. É assim que a gente funciona. É assim que deveria ser, né? Vamos para frente. Quem vai ler agora?
2: Oitavo parágrafo. Quer que eu continue lendo, Márcia? Eu continuo. Pode ser. Oitavo. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos. Por que, em certos casos, isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece-os inconvenientes da visão constante. Ah, eu acho que aqui não tem nem o que explicar, né, Marge? Já está bem explicadinho. É permitido porque... para provar é que... Não é que o corpo morreu, acabou. O corpo morre, mas o espírito continua. Ele é um ser individualizado e ele vai continuar vivo. E, e é o nosso lado. E
0: é importante entender que essa visão passageira tem que ser passageira exatamente para não atrapalhar a vida. É. Né? Eu, eu vou encontrar, é como se eu olhasse e falasse ah, tá, tá, ele tá ali, ok. Mas eu preciso continuar com o meu foco aqui na minha vida material, né?
2: Não vou ficar presa a ele. Isso. Lê o nono também, Rê? Nono. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do nosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Ou seja, quanto mais elevado é o espírito, mais sutil é a matéria, então ele tem mais facilidade de enxergar o mundo espiritual. Porque como nós, aqui na Terra, o nosso corpo é mais grosseiro, então a nossa visão é mais grosseira, então dificulta um pouco a enxergar o mundo espiritual. Agora, num, num, plane... num mundo mais evoluído que os espíritos são mais evoluídos, que são mais etéreos à matéria, é mais fácil essa comunicação entre o um mundo material.
0: É, aí a pergunta que fica é a seguinte, uma pessoa que enxergue os espíritos, ela é mais evoluída do que as outras que não enxergam?
2: Não. Não necessariamente? Não necessariamente. Porque a mediunidade não é exclusividade, como antigamente se falava, é que o médium não é uma pessoa escolhida, que era privilegiada. Não. Pelo que a gente estuda, a mediunidade não tem esse dom de privilégio. A maioria dos médiuns, na verdade, fracassaram e feio em outras vidas, e hoje eles são incumbidos de ter essa mediunidade para resgatar um pouco dos débitos deles e auxiliar os espíritos que estão necessitados. Tem alguns médicos que são evoluídos? Muitos, mas nem todos.
0: Como, como nós vemos nas páginas policiais, né?
2: Mediunidade é sociedade. <risos>
0: mais ou menos isso. Quer mais que ler mais um? O importante é a gente entender que é, quanto mais espiritualizada eu sou melhor eu consigo captar o mundo espiritual. Eu Acho que é isso é uma verdade. Uhum. É, o que vai fazer uma melhor percepção do mundo espiritual, um melhor entendimento do mundo espiritual é a espiritualização da pessoa, não é a mediunidade. Né? É... Por isso que ele coloca aqui que quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, o que, que é isso? Quanto mais ele se purifica. A natureza espiritual não é, não é matéria. A natureza espiritual é espiritualizar-se. Então, quanto mais eu tenho essa, essa bondade natural, essa, esse, esse, essas coisas boas em mim, de forma natural, né? a compaixão, o, o amparo, a bondade, a, a benevolência, quanto mais eu tenho essa natureza espiritual, melhor eu consigo captar o mundo espiritual. Porque aí a minha natureza, que é espiritual, vai se identificar com a natureza dos espíritos, que também é espiritual. Agora, quanto mais materializada, quanto mais animalizada eu for, menos eu capto a vida espiritual. Por quê? Porque aí a gente está falando de natureza. A natureza é, é daquilo que é feito. E aí, quando eu me identifico, a gente se entrelaça, eu consigo enxergar, eu consigo perceber o mundo espiritual melhor. Então, não é uma questão de privilégio, é uma questão de trabalho pessoal para poder me espiritualizar. Né? O Urraí trabalhava muito com a gente na Academia da Felicidade o fato de que a gente quer voar. né? Todo mundo aqui quer voar. Ah, Eu quero ser um espírito puro, eu quero voar. Só que para voar, eu tenho que ser leve. Não vou conseguir voar sendo pesada. Então, o pesado afunda, o leve voa. Então, aqui também se trata da questão da natureza. Só vou conseguir voar se eu diminuir a ação da matéria em mim. Né? Essa é a ideia. Quero dar as boas-vindas aqui para o Evandro Oliva. Bem-vindo, meu querido. Poxa vida, olha aí. E a Lilian dizendo, a mediunidade é uma excelente oportunidade do nosso reconhecimento do ser espiritual. A Lilian, como uma boa médium, sabe disso, né? Uma excelente oportunidade da gente se entender, se reconhecer e de se identificar ainda mais com a nossa natureza espiritual para podermos ser mais úteis, né? Exatamente isso. Vamos lá, agora, item 10. Estamos atrasados aqui no... Estou no, no oitavo aqui ainda, deixa eu corrigir. Quem lê para a gente o item 10 agora, por favor?
1: Eu posso ler, mas Por favor. <risos> Vamos lá, item 10. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Demais, mais, podendo os espíritos como podem ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Nota. As pessoas, que, as pessoas que, quando se acham na solidão, na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem, de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse, parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. É, aqui é, é assim, eu, eu, eu analiso isso daqui como uma experiência própria, né? A minha avó meus avós moravam em frente a um cemitério, sabe? A gente jogava bola à noite lá na, na rua e quem chutava a bola dentro do cemitério era obrigado a ir buscar a bola lá dentro do cemitério. É né? Quando eu era menino, claro, né? E a gente entrava dentro do cemitério, lá com uns pedaços de palma, umas coisas, e meu avô falava assim, ó, não, não, tenha, não tenha medo, Você tem se você encontrar com vivo, vocês têm que sair correndo, mas quem está morto não vai fazer nada de errado com vocês lá dentro, então... Eu acho que é mais ou menos isso, né? O duro é encontrar um vivo. Agora, um espírito... E ele fala aqui, nesse, nesse, no parágrafo também, que ele não, você não precisa nem ver ele se ele está afim de fazer alguma coisa ruim com você, né? A visão é só um dos nossos sentidos, né? Ele pode pretender fazer alguma maldade sem ser visto.
0: É, e é interessante lembrar que a influência do Espírito na nossa vida vai acontecer de uma forma ou de outra, quer eu veja ou não. E aí, como ele coloca aqui, é, qual, qual influência é essa? Desviando do bem e impelindo ao mal. Agora, desviar do bem e impelir ao mal sempre vai depender de mim. Se eu estou nessa sintonia, eu vou me desviar do bem, eu vou ser impelida ao mal. Mas se eu não entro nessa sintonia, eu quebro a ação do Espírito. Então, sempre, respondendo a, a. falando de novo sobre o livre-arbítrio que o, o Jorge perguntou lá atrás, né? De novo, o encarnado sempre vai estar no livre-arbítrio. Por quê? Porque já pensou? Se todo mundo pudesse interferir o tempo todo na nossa vida de encarnados, seria uma zoeira a vida, né? O tempo todo estaria sendo um joguete na mão dos espíritos. A gente sabe que não é isso que acontece. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para a questão do medo. Por quê? Porque na psicologia a gente trabalha muito isso, o fato de que o medo é uma construção. Todo medo é uma construção. Tanto que é muito comum, a mãe tem medo de barato, o filho tem medo de barato. A mãe tem medo de cachorro, o filho desenvolve medo de cachorro. Por quê? Porque medo é uma construção, é um aprendizado. E já passou da hora, como diz a doutora Mônica de Medeiros, já passou da hora da gente ficar ensinando o medo para as crianças. A gente precisa erradicar essa ideia do medo. Em vez do medo, o que a gente precisa é orientar. Em vez de gritar, vai cair do muro, menino. Colocando medo é dizer, se segure quando você subir no muro. Fique firme enquanto você estiver no muro. Então, isso é a gente desconstruir o medo e construir uma atitude com mais segurança. Então, o tempo todo a gente precisa desconstruir o medo. E quem que nunca teve medo do escuro? Quem que nunca teve medo da solidão? Né, Evandro? Nós que trabalhamos esse tema ontem no Spiritum. quem que nunca vivenciou o, o, o medo construído? E esse exemplo que o Kardec dá aqui é sensacional. Olha a consciência dessa mulher, parece que é apenas um espírito. É apenas um espírito. Posso dormir tranquila. Olha que legal. Olha que legal. Entende? É ter essa maturidade para lidar com a questão espiritual de uma forma natural. Em vez de ter medo, é, lidar com isso com tranquilidade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso nos próximos itens. O Ururaí está dizendo aqui, voar ou rastejar? Deixa eu colocar, porque isso aqui é legal. Aqui. Voar ou rastejar? A densidade é igual a massa sobre volume. Lembram lá das aulas no colegial? Quanto menor a densidade da matéria, diminuindo o materialismo na gente, maior o volume, que é a expansão da luz, o aumento da, do espiritualismo, do amor. Então, quanto, quanto menos... Quanto menos densidade, maior o volume. Quanto menos matéria, maior a luz. Aí a gente voa. Era isso que o Ururay trabalhava... <coughs> Desculpa, gente. Era isso que ele trabalhava com a gente na Academia da Felicidade, sempre nos ensinando a irmos rompendo a nossa dependência da matéria. Seja em qualquer sentido, né? Por quê? Para que a gente possa expandir mais a nossa luz e voar. Gratidão, Ruraí. Opa! Vamos para frente, gente. Alguém quer fazer algum comentário? O áudio de vocês está picotado? O meu está bem picotado. Está bom é, o áudio hoje, de vocês? Hoje está instável a internet, tá tendo, tem hora que também picota.
2: Ah, então tá bom.
0: Então vamos lá, décimo primeiro. Quem quer
2: ler? Eu leio. Décimo primeiro. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que ele pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz ou sofredor, a comeceira a ação que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. A. Ah, como pode o um espírito nesse caso responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão do pensamento. Então, quer dizer, a gente pode conversar com se a gente vê um espírito? Sim, pode. Normal. Ele vai entender o que você falar e ele vai te responder. Se for um espírito sofredor, ele, a maioria dos casos, ele vai se sentir aliviado ao conversar com você e ver que você está dando atenção a ele, que tem alguém que está enxergando ele, porque muitas vezes ele está desesperado e que ninguém o enxerga. Aí, de repente, ele, uma pessoa enxergou ele e deu atenção, ele vai se sentir aliviado, ele vai ter como conversar e, e se desabafar um pouco. Se é um espírito bom, ele vai te dar algum conselho, alguma coisa. E como que vai conversar? Ele pode conversar tanto com o som, que a gente vai ouvir a voz dele, mas a maioria das vezes é através do pensamento. Porque eles não precisam, a gente não precisa escutar a voz dele. É simplesmente a transmissão de pensamento, a gente vai captar a transmissão de pensamento dele vai entender perfeitamente o que ele está falando.
0: E aí ele nem precisa aparecer para fazer essa transmissão de pensamento. Né? Muitas vezes a gente percebe a presença de alguém e, e percebe a, a, a intuição, através da nossa intuição, a gente percebe eles conversando com a gente, nos dando as orientações que a gente precisa. Né?
1: É que eu acho também que o sentido que a gente mais confia é a visão. né? Então, quando você escuta, é uma coisa quando você sente na pele é uma coisa, agora quando você vê, é... não tem como, né? eu acho que o cérebro fala, não, agora é verdade. Né? Então, Quando a gente escuta, a gente duvida, quando a gente sente, a gente duvida, quando a gente acha que tem alguém perto da gente, a gente duvida, agora quando você vê na sua frente, aí não tem dúvida. Né? Então, por isso que eu acho que a gente se preocupa tanto em ver um espírito.
0: É o famoso ver para crer, né? Exato. Agora, vamos lembrar que Tomé viu e criou, né? E Muitas pessoas vêm e nem assim elas acreditam, né?
1: É, eu, eu trabalhei numa, numa fábrica de equipamentos eletrônicos e aquela maquininha que a gente passa no supermercado para ver o preço, o apelo dela era São Tomé. Né? Então, quando você passa o código de barra e quer ver o preço, você quer ter certeza de quanto custa, né? Então, é, não adianta a gente perguntar, a gente quer ver, né? E... É inf... Felizmente é o nosso melhor sentido, então é o que a gente mais confia é na visão. Não tem jeito, é da nossa natureza. Né?
0: Muito bom. E mesmo vendo, às vezes a gente não acredita. Isso, exatamente. É o que a gente acabou de falar. O Tomé viu e criou, né? E muitas pessoas vêm e não creem. Vamos para frente. Décimo segundo. Alguém lê para a gente, por favor?
1: Eu posso ler, Marcia. Okay. É, de, décimo segundo. Os espíritos que aparecem com asas têm nas, realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Parece de maneira aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostra. Assim é que uns aparecerão contrários comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertence. É, acho que aí é, é uma questão de, de, de... Ele vai tentar convencer você de alguma forma, né? Pode ser que um apareça mal vestido, outro apareça bem vestido, outro apareça vestido de noiva, outro apareça com asa. Então é uma forma também de tentar te convencer de alguma coisa, né? Eu acho que asa é, é, é da nossa natureza também, né? Tudo que vem, tudo que é superior a gente, a gente acha que tem asa, né? Então anjos, demônios, espíritos, geralmente eles são alados, né? Nos filmes, né? Então eu acho que a asa é mais um, como diz aí no parágrafo, uma coisa mais simbólica.
0: É, e é interessante que, por exemplo, a auréola dos santos, a gente sabe que em algum momento alguém viu um espírito de luz, um espírito iluminado, e aí normalmente vai estar iluminado o um chakra coronário, né? que é o ponto de luz, que é o que vai se abrir para a visão espiritual. E aí, e essa luz que as pessoas é, é, traduziram como sendo a aura dos santos. Né? É, é, sempre vai ter aura um espírito superior, que é o mesmo processo. Agora, se uma pessoa, se um espírito se apresenta para a gente com uma roupa comum, não vai chamar atenção. Agora, se ele apresenta, por exemplo, se ele se apresenta... É, com uma, uma asa, com uma, uma, um manto, a gente sempre vai associar aqueles espíritos que a gente já ouviu falar, que tinham aquela característica. Então, normalmente, vai ser para ser reconhecido. Né? Igual você falou assim, vestido de noiva. Né? Então, uma pessoa, uma parente minha que morreu no dia do casamento, faz todo sentido ela aparecer vestida de noiva. Para quê? Para que eu possa fazer uma associação que é aquela pessoa. Entende? Então, sempre vai ser uma característica para a gente poder reconhecer, do mesmo jeito que quando a gente desencarnar, a gente vai manter a aparência que a gente tinha na última existência. E aí a gente vai estar vai tá utilizando é, é, essa, essa aparência para que a gente possa, de alguma forma, ser reconhecido, né? O Uraí tá está me corrigindo aqui, é viu e creu. Tá, eu, eu achava que era criu. Ok. Então vamos lá. Vamos para frente.
1: Quem lê o próximo? Se quiser, eu continuo, Márcio, não tem problema. Décima terceira, né? Décima terceira. As pessoas que vemos em sonhos são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto. Quase sempre são mesmo, são mesmo as que os vossos espíritos buscam. Ou que venham ao encontro deles. É, aqui é a aparência, né? É, é, não adianta a pessoa aparecer, o espírito aparecer com uma outra aparência que talvez não tenha sentido nenhum para você, né? Então ele vem para você identificar mesmo que é ele. Então certamente ele vai vir com aparência é aí 90% de uma visualização, né? Para ter para fazer sentido, né?
0: Exatamente. Leu décimo quarto para já resolver essa questão da aparência?
1: Tá. É, não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que não são caras? para nos induzirem em erro, somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. É, é o que ele diz aqui é que pode ser, né? Mas, é, pelo que eu entendi aqui na última frase, na última, no último comentário, há coisas, porém, com que não lhes é lhes é lícito brincar. Eles têm o livre-arbítrio, mas eles têm regras também. Né? Então, me parece aí que tem algumas leis. A palavra lícito, pelo que eu entendi, vem de lei aqui. Então, tem algumas leis, talvez, que eles não possam é, é, deturpar ou burlar. Né?
0: É, e aí a gente vai lembrar... Que por que, que eles permitiriam que alguém tomasse a aparência de outro, né? Ele, ele fala aqui que vão, vão brincar, né? Vão se divertir à vossa custa. É, na verdade, se eu estou também brincando com a mediunidade, eles podem aproveitar isso para me dar uma lição. Então, a o momento da, da, da comunicação com esses espíritos sempre vai ser definido. Pela intenção. A intenção vai estar na base de tudo. Se a minha intenção é me divertir, eles podem fazer isso. A gente tem que lembrar que o perispírito é plástico. Então, eles podem tomar a aparência de outras pessoas. E isso, com certeza, devem fazer. Cabe a gente tomar esse cuidado para a gente não cair nessa armadilha, né? Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Então vamos para frente. Re você lê o
2: próximo, por favor? Leio. Décima quinta. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são diferentes e nas quais nunca pensamos? Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado ao desejo que tem tenhais de vê-los, Pode dar-se que eu abstém... A isso, causas independentes da vontade deles. Frequentemente, é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quantas pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Nota. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, pod podemos, sem dúvida, lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho, ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensamos, e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recura, recusarem caminhar para a frente por motivo de aparições que assustam os cavaleiros e os mortos Embora se admita que a imaginação desempenha aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem a ver com o caso, quando esse se dá com os animais. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeito das nossas preocupações, quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhei, sonhemos, conforme se verifica frequentemente, com aquilo em que que mais pensamos bom então a gente realmente a gente já estudou a gente sabe que o pensamento é uma evocação quando você pensa em algum espírito você o está evocando agora por que que muitas vezes a gente pensa a gente evoca a gente solicita que a gente sonhe com essa pessoa e você não consegue sonhar com ela nossa são várias pode ser várias razões ela não pode não pode se comunicar com você, ela está ela fazendo alguma missão em outro lugar que ela não pode se deslocar para vir comunicar com você. É uma prova você não poder vê-la novamente por enquanto. São várias questões. Aí ele fala aqui, por que, que às vezes a gente sonha com pessoas que a gente nem tem uma indiferença, que a gente nem conhece? A gente não, não solicitou sonhar com ela, a gente não evocou. Mas e ela? Ela tem o nosso conhecimento, às vezes a gente não se lembra, mas no, no, no mundo espiritual a gente se recorda de muita coisa, às vezes ela tem a, a necessidade de se reencontrar com nós, ela teve esse pensamento, ela equivocou o nosso espírito para se encontrar com ela. Por isso que às vezes a gente sonha com pessoas que a gente nem imagina que conhece, e no sonho a gente está ali conversando numa boa, como se fossem velhos amigos, e aqui, quando ele fala aqui que do, dos cavalos aqui que empino, realmente, né? O, o, se não me engano, nós já estudamos em alguns livros que os animais eles têm essa capacidade, né, Márcia, de enxergar o espírito. Então, como eles falam aqui da, do cavalo, não só o cavalo, muitos animais eles têm essa capacidade de enxergar um espírito e eles se assustam. Agora o resto você explica. Não, você já explicou
0: tudo, é isso mesmo. É, são situações em que é, 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 a única coisa que faltou, faltou falar é o fato de que as pessoas podem dizer que é uma alucinação de quem está encarnado, né? Ah, a pessoa teve uma alucinação, mas e o cavalo? O cavalo não tem pensamento encadeado, né? Como é que ele vai ter uma alucinação e vai, e vai ver um, algo que não existe, né? Então é muito mais fácil a gente entender que existe sim, que é o Espírito sim, que ele viu o Espírito, e por isso é que ele empacou, e está tudo certo. Agora, cuidado com o que você pensa, né? Porque aquilo que você pensa, você atrai. E aquilo que você atrai, acontece. Então, eu acho que a gente pode encerrar com essa reflexão aí, a importância dos nossos pensamentos, até quando a gente está dormindo. Olha, olha só que coisa, né? Certo, gente? Bom, nós vamos encerrar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Então, tá bom. Vamos agradecer a todos aqueles que participaram na internet. Agradecer ao Jorge a Malu, a Fátima, a Regina. E agradecer aos nossos mentores espirituais pela possibilidade de fazermos esse estudo mesmo à distância procurando manter a nossa sintonia com os amigos espirituais que coordenam o Geo e que nos possibilitam tanto aprendizado que podemos utilizar para a nossa transformação pessoal. Gratidão, Jesus. Gratidão, Kardec. Gratidão, mentores espirituais que nos assistem por essa noite abençoada de estudos que nós continuemos nesse esforço de conhecer para nos libertar, que possamos fazer, a nossa, a nossa vida, fazer da nossa vida uma oportunidade única, ímpar, de melhoria pessoal enquanto pessoas encarnadas, de melhoria enquanto espíritos que estamos numa constante evolução, mas que aproveitemos de fato essa oportunidade rompendo com o nosso homem velho, aquela pessoa velha que tantas vezes no, nos colocou em situações difíceis e abrindo a nossa mente para o ser espiritual que podemos ser. Mais leve, mais, menos denso, mais leve e mais capaz de voar. Que possamos aproveitar essa oportunidade e nos transformarmos em pessoas mais leves, mais tranquilas, mais capazes de deixar transparecer a nossa espiritualidade. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos. E que tenhamos o restante de semana bastante feliz e iluminada. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem.
2: Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.